0: Wenn ich ähm, Temperatur, Prozesswärme um, um einen kleinen Betrag absenken kann, dann ist es ein riesengroßer kosten in der heutigen Zeit. Aber es ist eben auch ein sehr, sehr großer CO2 oder CO2-äquivalenter äh, Impact. Denn ähm, die beiden, und das ist eben die Arbeitshypothese, äh, sind eng miteinander verknüpft.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Girsch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist. Und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei. In dieser Folge spreche ich mit einem jungen Mann, der extrem erfolgreich ist und dabei Nachhaltigkeit nicht nur im Privaten lebt, sondern auch beruflich mit hoher Wirkung, mit wirklich hohem Impact es schafft, dass große Verbraucher, große Industrieunternehmen weniger CO2 emittieren durch eine Software. Die Rede ist von Tim Eschert. Er ist Teil des Gründerteams von FerroLabs und heute verantwortlich für das Geschäft in Europa, dem Mittleren Osten, Indien und Afrika, nennt man kurz im Meer. Hallo Tim, grüße dich. Hallo Thorsten. Bevor ich zu FerroLabs komme und was ihr genau macht, erstmal zu dir natürlich. Du bist 31 und warst vor einigen Jahren schon Teil des Gründerteams von FerroLabs. Wann hast du das gemacht? Warst du da noch im Studium? Ja, also ich bin... Ähm eigentlich
0: gebürtiger Münsteraner und bin dann äh, zum Ende meiner Studienzeit, äh, ich habe in Aachen Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau studiert und bin zum Ende meiner Studienzeit äh, in die USA gegangen und habe dort in der Robotik äh, gearbeitet und geforscht, was so die ich sag mal die offensichtliche Schnittstelle vielleicht zwischen Informatik und Maschinenbau ist und die weniger offensichtliche Schnittstelle ist äh, das was wir heute machen bei der Firma FeroLabs, ist die äh, industrielle Datenverarbeitung und die Prozessoptimierung äh, mit mit KI mit äh, also datengetriebene äh, Prozessoptimierung und ich habe dort zum Ende meiner Studienzeit dann äh, das Team um meine Kollegen Berg und Alp kennengelernt die dort 2015, 16 auch schon angefangen haben, an der, an der Idee von Ferrolabs zu arbeiten und als dann 2017 wir unsere erste Unternehmensfinanzierung gewonnen haben, sind wir alle zusammen dann voll
1: gestartet und seitdem auch gut dabei. War dir schon immer klar, dass du was mitgründen willst oder was gründen willst oder dass du dich hier nicht irgendwo fest anstellen willst?
0: Das war eigentlich nicht zwangsläufig so, nein. Ich fand auch immer wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftliche Tätigkeit total spannend und habe dann aber auch Inspirationen natürlich bekommen durch die durch die heutigen Kollegen, die damals an etwas ganz Spannendem gearbeitet haben. Ich glaube, in eine in ganz viele der Dinge, die ich spannend finde, kann man an ganz vielen Stellen in seinem Leben auch noch mal machen. Und das Machen an der Idee, an der wir damals aber gearbeitet haben, hat sich dann in den Vordergrund gestellt. Und ähm, es war klar, dass wir da bei Ferrolabs, äh, ja, dass wir dicke Bretter bohren. Ähm, aber das war eben das, was damals ich reizvoll fand, was mir viel, äh, was mir viel Perspektive gegeben hat. Und das ist dann das, äh, was ich auch bis heute mache.
1: Was hat, wie hat dein Umfeld damals reagiert? Die dachten, du kommt aus den USA zurück und lässt sich hier für vielleicht gutes Einschießgehalt, RBTH Aachen ist ja jetzt auch eine, eine Nummer, äh, nett irgendwo anstellen in einem großen Unternehmen und macht was Gescheites in Anführungszeichen. Jetzt kommst du mit so einer wahrscheinlich für viele verrückten Idee zurück. Wie war das damals? Ach,
0: das ist eine gute Frage. Es gab eigentlich wenig so Ungläubigkeit oder, oder, Leute, die mir davon abgeraten hätten, das zu tun. Ich glaube, dass man eigentlich zum Ende, dass man nie in seinem Leben weniger Risiko eingeht mit einer Gründung, als wenn man so etwas zum, zum Ende des Studiums macht. Ich hatte keine Kinder, kein, kein Haus, keine Verpflichtungen, die einen sozusagen, die mich gebunden haben. Und deswegen war das eigentlich eine, eigentlich eine sehr leichte Entscheidung. Er ist mir damals sehr leicht gefallen. Und es gab auch äh, immer viel Perspektive, natürlich links und rechts, äh, neben dem, was wir heute tun. Und das heißt, äh, ich würde sagen, dass es eigentlich kein großes ähm, Risiko war, was wir damit damals eingegangen sind. Und deswegen gab es auch in meinem Umfeld wenig Stimmen, die gesagt haben, dass das wäre nicht was, was man mal ausprobieren sollte. Und ich glaube, der Erfolg hat eigentlich dem Recht gegeben, dass das Ausprobieren genau die richtige Entscheidung war.
1: Ich war ja schon mal bei euch, ihr sitzt da in Düsseldorf wirklich schön im Hochhaus sozusagen mit Blick über den Rhein und die Altstadt und so weiter. Aber war es für dich, dich trotzdem eine Option auch dauerhaft in den USA zu bleiben damals?
0: Nein, äh, ich bin wahnsinnig gerne in den USA und äh, ich verbringe gerne Zeit. Dort Und ich würde auch jedem in seinen 20ern oder 30ern unbedingt mal raten, in die USA zu gehen und äh, vielleicht auch mal dort zu leben. Ähm, für mich persönlich ist das äh, zum damaligen Zeitpunkt keine, keine echte Option gewesen mit, äh, mit mittel- oder langfristiger Perspektive. Wir äh, haben, glaube ich, ganz viele Gemeinsamkeiten wir und die Amerikaner und ähm, ich arbeite natürlich in meinem Alltag ganz ganz viel auch mit Amerikanern zusammen wir haben sind ein sehr äh, ein, ein sehr internationales Team an unseren an beiden Standorten und äh, dennoch fühle ich mich eigentlich hier sehr wohl das hat ganz ganz viele Gründe warum das so ist aber für mich ist meine meine Wahlheimat das das
1: Rheinland und ich fühle mich hier sehr sehr wohl Du sagst gerade, du arbeitest natürlich viel mit den Amerikanern zusammen. Da gibt es eine Zeitverschiebung. Heißt das, du machst jeden Tag Doppelschichten oder stehst du erst um zwölf auf in Deutschland und arbeitest dann bis tief in die Nacht sozusagen, bis, wo die noch tagsüber haben? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist äh, tatsächlich
0: eine ganz spannende Frage. Ähm, denn die Arbeit über die Zeitzonen ist sicherlich eine der größeren internen Herausforderungen, mit denen wir bei Ferro umgehen müssen und ich und gelernt haben, umzugehen, glaube ich. Also so wie wir es heute machen, ist eigentlich, sind wir gleich, eigentlich in einem ganz guten Arbeitsmodus. Aber es ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung. Wir versuchen die Arbeit über die Zeitzonen hinweg als also für uns zu nutzen, denn wer sauber übergibt, hat natürlich als als Firma plötzlich einen, einen viel längeren Arbeitstag oder einen viel längeren Zeitraum, über den Service abgedeckt werden kann und über den man auch am, am Kunden sein kann. Aber in der internen Zusammenarbeit ist es eine tägliche Herausforderung. Für uns bedeutet das eine starke interne Organisation. Wir müssen ganz, ganz sauber dokumentieren. Es müssen überall saubere Übergaben stattfinden und stellen heute fest, dass da, was uns ja schon seit den ersten jungen Tagen der Firma äh, im Grunde äh, auferlegt wurde. Ne? Wir waren ja von, von Tag 1 im Grunde gezwungen, so zu arbeiten. Heute ist es eine absolute äh, Stärke von uns. Auch als die Corona-Pandemie losging, äh, hat uns unsere, äh, unsere interne Arbeitsweise eigentlich ermöglicht, äh, relativ schnell im, im, in, im Homeoffice klarzukommen, äh, mit neuen Arbeitszeitmodellen, die mit Corona gekommen sind und natürlich bis heute bleiben, bis heute gelebt werden, äh, umzugehen. Und ähm, wir setzen uns sehr klare Grenzen, ne, denn äh, du hast absolut recht mit, äh, mit den, also die, die Zeitzone äh, New York, wo unser, unser, unser amerikanisches ähm, Büro ist, sind äh, sechs Stunden Zeitunterschied. Das heißt, wenn es bei uns 15 Uhr ist, gehen bei denen langsam morgens die Kaffeemaschinen an. Und wenn es bei uns 18 Uhr ist, ist bei denen Mittagspause. Und ähm, wir haben uns einfach sehr klare Grenzen gesetzt. Also wir sind äh, aus unserem Büro so entgegenkommen, dass wir sagen, vor 15 Uhr wirklich nur im Notfall Termine bei, bei den äh, Kollegen und Kolleginnen von drüben einzustellen. Und die sind so fair und sagen, nach dem Mittag als, oder zur Mittagspause ab äh, 18 Uhr quasi äh, keine Termine mehr bei uns. Und also natürlich gibt es immer auch mal eine stressige Zeit. Natürlich gibt es immer auch mal einen späten Termin. Aber wir haben eigentlich Ferrolabs schon immer so gelebt, dass wenn eine Firma auf, auf Selbstausbeutung des, des Gründerteams, wenn eine Firma auf, äh, auf massiver Mehrarbeit und Nachtschichten äh, beruht und das der einzige Weg ist, wie eine Unternehmung funktionieren kann, dann ist es vielleicht auch kein richtiges Geschäft. Und diese Zeitzonen-Thematik hat uns eigentlich dazu gezwungen, von Anfang an sehr strikt äh, Grenzen zu setzen, äh, sehr sauber zu dokumentieren, Übergaben zu machen und so weiter. Denn also inzwischen haben wir auch äh, Kollegen und Kolleginnen an der amerikanischen Westküste. Das sind dann neun Stunden Zeitunterschied. Das heißt dann, wenn ich hier abends das Büro abschließe um, um 18 Uhr, äh, ist bei denen gerade äh, 9 Uhr morgens. Und dann fangen die gerade an. Das heißt, es gibt de facto keine Überlappung in, in den Arbeitszeiten mehr und das ist nur möglich, der Tag hat kein Ende mehr, wenn man keine ganz, ganz klaren Grenzen setzt. Und das heißt, das ist im Grunde von Tag 1 so gewesen und so gelebt worden bei uns.
1: Das ist ja wirklich ein spannender Punkt, weil das Thema Arbeitszeiten natürlich gerade ganz heiß diskutiert wird, gerade auch hier in Deutschland, vier tage woche und so weiter. Zieht eure Mentalität zu sagen, keine Selbstausbeutung, auch als junges Unternehmen, ist das auch entscheidend, um junge Talente anzulocken?
0: Also ich glaube, es, es sollte bei viel mehr jungen Unternehmen äh, die die Arbeitshypothese sein ähm, und ja selbstverständlich wir fahren äh, glaube ich ein ganz gutes ähm, Arbeitszeitmodell. Wir haben gute Arbeitszeiten. Wir haben äh, Nutzen die Stärken, die eben aus äh, dieser von Tag eins so zersprengten äh, aus diesem von Tag eins so zersprengten Team äh, uns ja, auferlegt wurden, nutzen wir heute eigentlich sehr, sehr produktiv, glaube ich. Das heißt, wir haben, wir haben immer jeden Tag Leute im Homeoffice, es sind nie alle da und jeder guckt, wie es mit Familie passt, wie es mit Kindern passt. Ich glaube, ungefähr ein Drittel des Teams hat Kinder, würde ich schätzen. Das heißt, also all das sind natürlich Dinge, mit denen wir als Unternehmen umgehen müssen, und also selbstverständlich ist, sind äh, qualifizierte und, und hochqualifizierte Leute sind selbstverständlich in einer Position, wo sie sich was aussuchen können. Das, das, äh, das ist die Natur der Sache äh, des Arbeitsmarktes heute. Und all diese weichen Faktoren sind natürlich wahnsinnig wichtig für, für neue Teammitglieder, die, ähm, die bei uns überlegen zu starten. Und wenn man dann sagt, wir können natürlich irgendwie ein gutes Arbeitsumfeld bieten,
1: dann ist das absolut etwas, was die Leute anzieht, ja. Wie war das für dich, mit Amerikanern oder generell international zusammenzuarbeiten? Also das sind ja schon auch andere Mentalitäten, oder? Musstest du dich da auch mal selbst hinterfragen, was für dich so eine typisch deutsche Denke ist, wo das man vielleicht auch abstellen sollte? Oder wie war das einfach dieses viele, viele internationale Arbeiten?
0: Es arbeiten, glaube ich, einfach unterschiedlich, also es gibt unterschiedliche ähm, Mentalitäten, klar. Aber das Ferrolabs-Team ist so international. Wir sind in unserem äh, Kernteam, sind wir, also ich, Deutsch, äh, Amerikaner, Kanadier, äh, Türkei. Also es ist wirklich alles äh, vertreten. Das heißt, es ist gar nicht so ein deutsches und ein amerikanisches Team, sondern eigentlich sind wir eine Firma, die an zwei Standorten wächst es gibt nicht ein amerikanisches Büro und ein deutsches Büro, sondern es gibt eine Firma, die einfach zwei, zwei Büros hat. Und das Team ist international. Und selbstverständlich ist so ein bisschen eine Mentalität auch äh, zwischen den Standorten äh, unterschiedlich. Das merkt man auch, aber schwierig ist das nicht. Die Unternehmenssprache ist Englisch. Äh, es wird intern Englisch gesprochen. Und ich würde nicht sagen, mh, dass bei uns intern... Dort so ganz große Unterschiede sind äh, zwischen den Leuten. Allerdings im, in internationalen Arbeitsumfeldern ist natürlich sind, äh, sind regional oder also, äh, geografisch unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Herangehensweisen äh, an Arbeit, an Problemlösung, an auch Arbeitszeit, worüber wir gerade gesprochen haben. Selbstverständlich ist es auf unterschiedlichen Teilen, also in unterschiedlichen Regionen wird es unterschiedlich gehandhabt. Ich glaube, dass wir bei uns intern gute Wege gefunden haben, so ein bisschen die europäische Arbeitsmentalität, die ich eigentlich sehr schätze, unseren amerikanischen Kollegen schmackhaft zu machen und andersrum so ein bisschen den, den Geist, den man ja den mit den man so klischeemäßig mäßig äh, dem amerikanischen Team vielleicht eher zuschreibt von Geschwindigkeit und, und Innovation, äh, dass wir uns von denen vielleicht ein bisschen was abgeguckt haben. Also Unterschiede
1: gibt es sicherlich, aber es sind keine verschiedenen Welten. Wie bist du denn auch Chef geworden? Also das ist ja, ich frage das ein bisschen schnippisch. Du kommst ja von der Technologieseite, auch vom Studium her, dann habt ihr diese Idee gehabt, ihr habt gegründet und jetzt hast du Kunden an der Backe. Du hast natürlich ein Team zu führen und das sind ja echt auch heftige Aufgaben. Wie lief das für dich? Wie, wie hast du das gelernt, wenn ich mal so fragen darf? Also es ist
0: natürlich wichtig, dass man Spaß an diesen Aufgaben hat. No, denn äh, es ist natürlich auch weniger glamourös, als man es sich manchmal äh, ausmalt, äh, bevor es denn soweit ist. Und äh, die Geschäftsführung einer deutschen Firma, die dann in unseren, äh, die dann ja auch noch mit dieser amerikanischen Firma irgendwie verbandelt ist, das ist auch eine wahnsinnig bürokratische Aufgabe. Es ist ganz viel äh, Internes äh, zu tun und das muss man wollen. Man muss äh, auch Spaß daran finden, vielleicht sich mit Bürokratie äh, herumzuschlagen, denn ansonsten ist das nicht ist es nicht äh, nicht machbar. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass es halt auch ein Handwerk ist und das, das heißt ich habe mir schon schon in relativ frühen Tagen auch Hilfe und Unterstützung gesucht, habe geguckt, dass wir die richtigen Mentoren bei uns an die Firma binden, dass ich mir persönlich auch Leute suche, mit denen ich zusammen mich zusammensetzen kann, mit denen ich zusammenarbeiten kann, die mir mein, mein Verhalten, meinen Weg widerspiegeln können, die einen solchen oder einen ähnlichen Weg auch schon mal gegangen sind. Ähm, natürlich gibt es keine zwei Wege, die gleich sind. Aber natürlich ähm, kann man voneinander lernen. Und äh, Fehler, die Leute schon mal gemacht haben und die davon erzählen können, äh, muss man dann vielleicht nicht in der gleichen Form selber nochmal machen. Und äh, ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, sich diese Unterstützung zu suchen. Denn äh, also Unternehmen gründen oder in ein äh, Start-up in, in jeder Phase äh, hat ja auch immer etwas mit ein bisschen Besserwissen zu tun. Also ansonsten gäbe es ja keine jungen Firmen, wenn sich nicht Leute zusammensetzen würden und sagen, ich weiß das besser als, als alle anderen um mich drumherum, die das noch nicht genauso versucht haben, aber es muss natürlich so einen Reality-Check irgendwann geben und ich muss, ich muss schauen, dass, dass ich in, irgendwie in ein sinnvolles Umfeld mich begebe. Naja, und da, glaube ich, ist eben auch Unterstützung
1: wichtig. Und inzwischen durch den Erfolg von Ferrolabs kommt ja auch mehr Öffentlichkeit. Wir haben heute hier einen schönen Podcast. Ihr habt neulich einen Preis gewonnen, einen sehr wichtigen. Das ist schon praktisch auch, oder? Weil das zieht ja dann wahrscheinlich auch neue Kunden an und auch gute Leute an, oder?
0: Ja, also Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich etwas wahnsinnig Wichtiges. Das ist äh, das ist eine der Lektionen, die ich als Ingenieur auch lernen musste. Ich glaube, wir als Unternehmen, aber ich auch als Person, ähm, habe sowas in den ganz frühen Tagen der Firma gedacht, also ich habe immer gesagt, das PR, Marketing, das sind Funktionen, die sind nicht so wichtig. Das, was wichtig ist, ist ein gutes Produkt und wenn Leute das sehen, dann werden sie das auch kaufen. Und das ist natürlich nicht ganz so leicht, sondern man muss auch, wenn man etwas Gutes geschaffen hat, darüber sprechen. Und das ist die, sind die Missionen oder die Mission von Ferrolabs. Das sind aber auch naja, die Themen, in denen wir uns bewegen. Wir hatten ja schon über über CO2, über, äh, über Kosten, über Rohstoffe gesprochen, äh, eingangs kurz. Und ähm, man muss auch darüber sprechen, was man denn tut und was man erreichen möchte. Und äh, ansonsten funktioniert es nicht. Und dazu gehört auch, mal ähm, in der Zeitung zu sein. Dazu gehört natürlich auch, an, an Podcasts ähm, mitzu mitzumachen. Und es äh, ist ein wahnsinnig wichtiger Teil, von, von unserer Unternehmung heute und wir sehen das heute natürlich auch als, also ich hoffe, dass wir adäquat bewerten, wie wichtig auch all diese Dinge sind, auch als Techniker, auch wenn man eigentlich lieber programmiert oder,
1: oder in Produktionsanlagen unterwegs ist. Wunderbarer Übergang. Wir wollen im zweiten Teil unseres Gesprächs über Nachhaltigkeit äh, diskutieren. Und da eingehend die Frage, war es Zufall oder wolltest du auch wirklich etwas machen mit äh, ESG-Impact, wie man ja so schön sagt, also mit etwas für die Umwelt tun, etwas für eine bessere Zukunft machen? Das, was wir bei Ferrolabs tun, kommt ja aus
0: eher einer technologischen Ecke. Das heißt, wir haben eine Technologie gehabt, die es ermöglicht, Daten zu analysieren und äh, mit, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, was natürlich ein ganz, ganz großes Forschungsfeld und ein ganz großes Anwendungsfeld ist, äh, haben wir äh, in diesem ganz großen Technologiefeld eine Nische, äh, die wir technologisch besetzen und haben dann festgestellt, dass, ähm, dass diese, diese technologische Basis an, auf der wir und unsere Software äh, fußen, ähm, so ein paar kleine, aber entscheidende Eigenschaften mit sich bringen, die für die industrielle Produktion und für die Prozessoptimierung der industriellen Produktion wahnsinnig ähm, hilfreich sind. Das ist einmal, dass wir ähm, dass wir begründen können, warum unsere unsere Modelle, die wir sozusagen von, von Produktionsprozessen erstellen, beziehungsweise ich muss es präziser ausdrücken, die unser Kunde mit unserer Software von seinen eigenen Prozessen erstellt, dass wir, dass unsere Software begründen kann, wie sie zu Aussagen kommt und dass sie auch noch sagen kann, wie sicher sie sich ist. Das ist wahnsinnig technisch, wie das funktioniert und warum das so ist, aber diese Begründung und diese, äh, diese Sicherheit zählen ein auf die Währung Vertrauen, die natürlich die wichtigste Währung äh, in der industriellen Produktion ist. Und dann haben wir äh, festgestellt, dass also neben natürlich Nachhaltigkeit und, und Impact, der uns in unserem Team wichtig ist, dass unsere, äh, haben wir unsere Arbeitshypothese entwickelt, dass Kosten und 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 Impact in, in CO2 vor allem oder CO2-Äquivalenten-Emissionen am mittleren und am langen Ende sehr eng verknüpft sind. Und dass, wenn ich Kosten optimiere, ich mittelfristig und langfristig auch meinen CO2-Fußabdruck senken werde. Oder wenn ich mein, meinen Fußabdruck avisiere, ich auch meine Prozesskosten senken werde. Das darf jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch andere Dinge wichtig sind und nicht die Installation unserer Software unsere industrielle Produktion mit einem Fingerschnipsen grün macht. Das ist selbstverständlich nicht so. Es ist ein Baustein von vielen, aber es ist eben ein, wie wir glauben, enorm wichtiger Baustein von von ganz vielen. Und diese Arbeitshypothesen sind natürlich auf dem, auf dem Weg entstanden und wir haben sie weiter herausgearbeitet. Und heute stellen wir fest, dass in, naja, dass in der heutigen Zeit äh, diese Arbeitshypothesen auch auf ganz viel Zustimmung stoßen. Und so wird unsere Software von unseren Kunden eingesetzt heute, um damit mh, äh, Rohmaterialverbrauch zu reduzieren und zu optimieren, um Prozesstemperaturführung in in Stahlproduktionen zu optimieren. Und äh, wenn ich wenn ich ähm, Temperaturprozesswärme um, um einen kleinen Betrag absenken kann, dann ist es ein riesengroßer Kosten-Impact in der heutigen Zeit. Aber es ist eben auch ein sehr, sehr großer CO2 oder CO2-äquivalenter äh, Impact. Denn ähm, die beiden, und das ist eben die Arbeitshypothese, äh, sind eng miteinander verknüpft. Und äh, so ist bei uns diese... Ja, ESG-Thematik, hattest du es gerade genannt, ist, äh, ist sozusagen ähm, etwas, was wir als Arbeitshypothese uns in unserer Reise mit auf unseren Zettel geschrieben haben. Wir sind nicht als Green klassische Green-Tech-Firma ähm, gegründet, aber gerade in der Gegenwart ist es natürlich etwas, wo wir feststellen, äh, es, es funktioniert, es stößt auf, auf Zustimmung ähm, und es führt eben auch äh, naja zu äh, sehr, sehr guten äh, Kundenprojekten, die am Ende natürlich äh,
1: naja unsere Kunden dann sind. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen, du berichtigst mich. Also man stelle sich jetzt so ein Stahlwerk vor, da ist ein Hochofen dran und vieles andere natürlich. Ihr flanscht eure Software da da rein und die sagt dem naja, Besitzer des Stahlwerks dann sozusagen, hey, ein bisschen weniger Temperatur würde reichen, äh, Du 20% weniger Nickel, äh, du hast eigentlich zu viel da in den Topf äh, reingepackt und so weiter. Und das spart natürlich Ressourcen und Geld und natürlich am Ende dankt es auch die Umwelt, aber auch der Controller sozusagen, habe ich so ungefähr richtig zusammengefasst. Ja, also das ist natürlich jetzt sehr plakativ gesprochen.
0: Wir sind in, in drei Kernindustrien, das ist die Stahlproduktion, die chemische Produktion, die Zementproduktion als Kernindustrien unterwegs gucken. Das charakterisiert uns dann vielleicht auch als junges Unternehmen natürlich immer ein bisschen nach links und rechts, was sonst noch spannend ist, was sonst noch für unsere Technologie in Frage kommt und wo es ein, ein wo es gut zusammenpasst. Aber gerade für den für das Stahlwerk hast du das sehr gut zusammengefasst. Selbstverständlich ist es kein USB-Stick, den ich einfach ein am Ofen äh, anstecke, denn im Zweifel hat der Ofen äh, tatsächlich gar keinen USB-Anschluss äh, und es ist Implementierungsaufwand und es dauert ein bisschen, aber genau, ähm, zum Beispiel einem, äh, einem äh, Steuerstand des, des Ofens äh, mitzuteilen. Äh, du musst hier äh, eine bestimmte Menge Mangan hinzugeben und dafür kannst du deine Temperatur ein bisschen reduzieren. Dann habe ich jetzt einen Rohstoff und eine Temperatur gegeneinander ausgesteuert. Ich denke mir das jetzt gerade aus. Das sind zwei, dann habe ich so verschiedene Produktionsparameter, die ich gegeneinander aussteuern kann. Und genau da liegt
1: dann die, die Stärke unserer Software. Also was man natürlich sich fragt, warum ist doch, das sagt aber jedes Startup, glaube ich, warum ist da noch keiner eher auf die Idee gekommen? Eure Gründungsidee war ja auch aus der Zeit, bevor Greta und Fridays for Future auf die Straße gingen und irgendwie alle auf einmal Nachhaltigkeit brüllten, sondern das war ja auch eine Zeit, wo man auch etwas verschwenderisch ja tatsächlich noch mit Ressourcen umgehen konnte im Vergleich zu heute und zu, zur heutigen Zeit, oder? Ja, deswegen ist die
0: Verknüpfung von, von Ressourcen und Kosten auch bis heute wahnsinnig wichtig. Ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass dass unseren Kunden das eine oder das andere wichtiger ist. Aber die Verknüpfung ist bis heute wahnsinnig wichtig. Es gibt viele Mechanismen, das zu tun. Es gibt mit der CO2-Bepreisung ganz direkte Mechanismen, um CO2 zu Kosten zu machen. Das haben wir noch nicht vollständig implementiert als, als Gesellschaft. Die CO2-Bepreisung läuft ja an, aber die Verknüpfung ist einfach was wahnsinnig Wichtiges, denn als Unternehmen müssen unsere Kunden selbstverständlich quantifizieren, was bringt es. Und, und das ist schon natürlich auch ähm, vor dem Aufwind von Fridays for Future so gewesen, ähm, dass diese Verknüpfung valide war und stimmte.
1: Wie, wie war das ganz am Anfang auch, mit so großen Konzernen zu sprechen, mit den, den Leuten da drin? Ich meine, ihr seid da ja hingefahren, Mitte 20, du zumindest Und hast gesagt, Leute, ihr macht da echt was falsch. Hier ist eine Software, mit der macht es besser. Also genau Mut zu, oder?
0: Also offen gesagt ist das auch weniger glamourös, als man sich das vorstellen mag. Wir haben ein Produkt und das funktioniert. Und wir haben Anwendungsfälle, die messbar aufzeigen, was wir können, was unsere Software leistet. Und damit werden solche Gespräche eigentlich sehr schnell pragmatisch und sehr rational. Ich hatte gerade gesagt, die, die Währung ist Vertrauen. Und es geht dann um Vertrauen in, ins Team, es geht um Vertrauen in unsere Software, weil wir keine, keine Vision verkaufen, sondern etwas, was sehr kurzfristig oder kurz- oder mittelfristig einen konkreten Nutzen in konkreten bestehenden Anlagen liefert. Und damit ist natürlich jeder äh, hochrangige Vertreter, jede hochrangige Vertreterin ähm, weniger, ähm, weniger
1: weit weg. Ich nehme auch einfach mal an, bei technologischen Sachen nimmt man auch ein mit 20 er auch einfach ernster, weil so Software, KI-Lösung und so weiter, das traut man dem den mit 50 er wahrscheinlich dann gar nicht so zu. Das, das ist ja auch noch ein Punkt, ne? Ja, denn äh, das, das
0: Thema, das große Thema KI ist und, und Daten und Datenverarbeitung ist natürlich auch ein, ein junges Thema. Ne? Und das heißt, äh, junges Thema mit jungen
1: Leuten, das funktioniert natürlich auch. Das ist vielleicht noch ein positiver Nebeneffekt gewesen. Das Jetzt ist Deutschland im Moment kein Gründerland. Würdest du mit der nächsten guten Idee äh, morgen in Deutschland noch mal was, was gründen oder war es vielleicht wirklich in den USA ein bisschen leichter, Geld auch vor allen Dingen einzusammeln?
0: Ähm, also ich glaube, wir machen, wir unternehmen hier ganz, ganz wichtige Schritte, um Unternehmungen zu fördern, um jungen Unternehmerinnen, äh, jungen Unternehmern, jungen Unternehmen mehr Gestaltungsspielräume zu ermöglichen. Wir haben ein... Wahnsinnig starkes Innovationsökosystem, vor allem in der produzierenden Industrie mit wahnsinnig hohem Wissen, mit starker Forschung zu äh, komplexen Industriethemen. Und wir sind, wir sitzen in Düsseldorf oder mit unserem äh, deutschen Büro, äh, weil hier Hardware und Software in einer Industrieregion sehr, sehr eng zusammenhängen und sehr eng zusammenarbeiten können und ähm, vielleicht also andere Länder können vielleicht besser Marken irgendwie im, im Konsumgüterbereich groß und bekannt machen. Aber ob das im Ergebnis dann äh, überdauert, muss, ist auch, muss sich zum Teil vielleicht auch noch zeigen. Und ich finde, wir sollten ähm, die Chancen hier in den Blick nehmen, die wir hier haben. Und gerade im industriellen Bereich hat äh,
1: Deutschland, hat Düsseldorf ähm, nach wie vor richtig große Chancen. Was sind deine und eure nächsten Ziele? Also es ist natürlich auch gefährlich in äh, so einer guten Situation sich vielleicht auch auszuruhen. Ne? Dann, also fühlt es sich für euch anders? Äh, Nachmacher kommt, äh, euch wegdisruptiert und arbeitet ihr dann umso härter? Also wie, wie geht ihr sozusagen mit mit dem Faktor Zukunft und dem Erfolg der jetzt da ist um?
0: Wir wollen, wir müssen sichtbarer werden, vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen lauter werden, wir müssen ähm, laut über das sprechen, was wir tun, wir müssen laut über den, den äh, Impact sprechen, ähm, den, den das hat, was wir tun, wir verstärken unser Team, wir bauen das Team weiter aus und wir müssen vor allem weiterhin auf die ganz wertvolle Währung äh, Vertrauen einzahlen, ja und dann, Skalieren und äh, eine, eine klare Strategie für profitables Wachstum ähm, äh, haben. Und das
1: sind so die, das ist genau das, was wir jetzt über die nächsten Jahre tun werden. Dann wünsche ich euch ganz viel Glück dabei, denn das würde auch bedeuten, dass in Deutschland und überall in der Welt viel CO2 gespart wird, viele Rohstoffe äh, in der Erde bleiben können oder für andere Dinge verwendet werden können. Und ich glaube, da, da macht ihr echt was sehr Wichtiges und, und was sehr Gutes. Und ja, auch dir nochmal Gratulation zu diesem echt krassen Werdegang. Das, das muss man ja erstmal so, so hinbekommen. Sehr mutig auf jeden Fall. Tim, vielen Dank für das Gespräch. Und auch euch da draußen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich sage, wie immer, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Das war How to Hack, der Podcast von Business Punk. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.